0: Warum ist Cat kein Kompliment?
1: Also, bei einem Kompliment ist das Ziel, dass das Gegenüber sich gut fühlt. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger.
0: Und mein Gast ist diese Woche die Aktivistin gegen Catcalling, Lisanne Richter. Hallo, Lisanne.
1: Hallo. Es wird halt nicht so richtig drüber gesprochen, weil es halt so als normal und alltäglich von den Betroffenen wahrgenommen wird. Aber das sollte es halt eben nicht sein. Und wenn man sich die Zeit nimmt, sich das mal durchzulesen, was wir so posten, dann würden, glaube ich, die allermeisten Menschen zustimmen und sagen: Ja, boah, das möchte ich auch nicht erleben. So wie die da liegt, können wir sie jetzt locker ficken. Was auch viel passiert, ist eben in der Bahn oder auch überhaupt ähm, Exhibitionismus. Also das dann. Eine das rausgeholt wird. Ich hatte Angst oder ich war wütend, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte oder ich habe mich total eklig gefühlt oder ich habe mich total geschämt. Und was soll dann passieren? Also die sind zu zehnt und ich bin alleine und die sind alle mindestens zwei Köpfe größer als ich. Was soll denn jetzt hier passieren? Das, ich weiß doch, dass das für mich nicht gut enden würde, wenn ich jetzt stehen bleiben würde. Deutschland von Nova Deep Talk
0: Der letzte Spruch, den du mit Kreide auf die Straße geschrieben hast. Weißt du, welcher das war?
1: Ja, der, der Letzte, den habe ich tatsächlich verrat. Der war Scheißlespen. Ich kann euch mal richtig rannehmen und dann steht ihr wieder auf Typen.
0: Warum schreibst du sowas mit Kreide auf Straße?
1: Unser Konzept ist, dass wir halt auf Belästigung, auf Cat Calling aufmerksam machen wollen, weil das zwar unsere Erfahrung ist auch schon sehr, sehr lange passiert. Also wir sprechen tatsächlich sehr oft ähm, Frauen an, die so das Alter meiner Großmütter haben und sagen, ach, ähm, was ist denn Catcalling? Dann erkläre ich das und dann sagen die, oh, das ist ja, das ist mir als junges Mädchen auch schon passiert. Ich wusste nicht, dass das immer noch ein Problem ist, aber gut, dass ihr was macht. Also das ist jetzt nicht so, dass es das Phänomen erst seit Kurzem gibt, aber ähm, es wird halt nicht so richtig darüber gesprochen, weil es halt so als normal und alltäglich von den Betroffenen wahrgenommen wird. Aber das sollte es halt eben nicht sein. Also dieses hinterher rufen, hinterher brüllen auf der Straße, sollte nicht normal sein für mindestens die Hälfte unserer Bevölkerung. Und durch das auf den Boden schreiben, das Ankreiden, machen wir halt darauf aufmerksam, halt für die Leute, die daran vorbeigehen, weil es ja ganz oft ähm, auf dem Weg zum Shoppen oder zur Schule oder zur Arbeit ist. Und machen sie immer aufmerksam, hey, hier ist ähm, Belästigung passiert, weil wir kreiden ja die Sachen ähm, an, wo sie passiert sind. Und der zweite Aspekt ist, dass wir den Ort zurückerobern für die betroffene Person. Also wir bekommen halt die ganzen Erfahrungen über Instagram eingesendet und wollen halt für die Person, die uns das geschickt hat, den Ort zurückerobern und gleichzeitig die Gesellschaft, die vielleicht nicht davon betroffen ist oder der Teil der Gesellschaft, der nicht betroffen ist, den wollen wir halt darauf aufmerksam machen, was denn so
0: abgeht. Wie wählt ihr die Orte aus? Also denkt ihr euch sowas wie, keine Ahnung, das ist ein typischer Nachhauseweg, wo sowas vielleicht abends am Wochenende oder so auch mal passieren könnte? Äh, kann, um genau den Ort auch so zu bestimmen? Oder spielt das eigentlich keine Rolle? Je prominenter der Ort, desto besser, weil es dann sichtbar ist.
1: Nee, Wir gehen wirklich dahin, wo es passiert ist. Die schicken uns den Ort mit und dann gehen wir genau dahin. Wenn das Privatgelände ist, dann machen wir es halt irgendwie ein Stück daneben. Und wenn die halt sagen, es war auf dem Weg nach Hause, ich möchte nicht genau sagen, wo, dann machen wir es äh, genau da, wo es vielleicht mehr Leute sehen. Aber ansonsten machen wir es immer genau da, wo es passiert ist.
0: Das, was Lisanne und andere Aktivistinnen hier tun, das nennt sich Chalkback. Sie kreiden Catcalls an, da, wo sie eben passiert sind. Definiert ist Catcalling übrigens als verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum. Also hinterherpfeifen, sexistische Sprüche, Kussgeräusche, Anspielungen auf Aussehen und Körper, anstarren bis hin zu übergriffigen Aufforderungen zum Sex oder sogar Gewaltandrohungen. Lisanne studiert in Hannover und hat den Insta-Channel Catcalls Calls of Hannover 2019 gegründet. Und dort sind seitdem etwa 1500 Sachen gepostet worden. Und 400 weitere haben Lisanne und die anderen Aktivisten noch gesammelt. Dabei ist Catcalls of Hannover nur einer von vielen. Mittlerweile gibt es mehr als 100 solcher insta channel in Deutschland. Sagt ihr den Leuten dann nochmal, das haben wir gerade bei Insta gepostet oder hier ist für dich nochmal auch das Belegbild oder sowas, damit ihr auch denen so zurückmelden könnt, wir haben uns darum gekümmert?
1: Also, wir in Hannover machen das. Wir haben so eine große Excel-Tabelle mit allen, mit allen Infos. Und wenn wir dann was angekreidet haben, dann schicken wir das den Leuten auch wieder zu. Ich weiß aber, dass andere Accounts das nicht schaffen. Also, zum Beispiel unser erster Account, den es jemals gab, New York, die haben einfach so viel, dass sie das gar nicht schaffen würden, das zurückzumelden. Genau, aber wir machen das auf jeden Fall. Und dann freuen sich die Leute eigentlich auch immer. Also, manche sagen dann natürlich, oh, es ist echt komisch, das so zu sehen. Aber viele sagen, boah, das tut echt gut. Und ich werde da mal vorbeigehen oder so. Also viele, viele freut das tatsächlich. Oder vielen gibt das irgendwie auch was zurück, was ja unser Ziel ist.
0: Kannst du mal einen Einblick geben?
1: Also typische Dinge sind, es ist einfach dieses Hinterherrufen, hinterherreifen Anstarren. Viel, was so auf den Körper bezogen ist. Also geiler Arsch oder ähm, lächel doch mal oder wenn man dann... Einmal angesprochen wird und man reagiert nicht, man ignoriert das, dann kommt auch sowas, wo ja, du bist eh hässlich, du Schlampe. Was wirklich sehr unlogisch ist in sich, aber gut. Für uns zählt auch, also was auch viel passiert ist eben in der Bahn oder auch überhaupt ähm, Exhibitionismus, also dass dann der Penis rausgeholt wird gegen den Willen in der Öffentlichkeit oder dass man halt auch angefasst wird, also so also in Anführungsstrichen zufällige Berührungen am Hintern oder halt an der Brust oder so Und manchmal auch gar nicht so maskiert als zufällig, sondern wirklich komplett absichtlich oder dass halt in der Bus, im Bus oder an der Bahn so die Nähe genutzt wird, um da irgendwie dann das äh, zu machen. Was ich noch so rausgesucht hatte, war, äh, so wie die da liegt, können wir sie jetzt locker ficken, das war eine Situation, wo eine Frau an der E-Mail lag. Also es ist ein Fluss hier in Hannover, man hat ein Buch gelesen und dann ist halt so eine Gruppe von Männern an ihr vorbeigekommen und hat das eben gesagt. Und was anderes, was auch glaube ich sehr typisch, was man als, woran man als erstes denkt bei Cat Calling ist, dass eine aus einem Transporter ähm, rausgebolt würde einer Frau entgegen was ein heftiger Arsch. Also das sind so ganz ganz typische Beispiele. Es sind aber nicht nur jetzt Frauen betroffen oder junge Mädchen, sondern natürlich auch äh, Minderheiten, vor allen Dingen halt äh,
0: Das heißt, es geht auch häufig mit rassistischen äh, Äußerungen einher?
1: Genau, es geht mit, mit ähm, Sexismus oder auch mit Queerfeindlichkeit einher.
0: Heißt aber auch, also ich denke jetzt gerade noch mal auf dem äh, Catcalling-Rum von der Gruppe äh, am Fluss, wo die Frau liest, das ist ja alles andere als nur ein Spruch. Ne? Also das ist Gruppe gegen Einzelpersonen. Das ist ja bedrohlichst.
1: Das ist auch tatsächlich sehr typisch, dass entweder die, die Täter in einer Gruppe sind und die Betroffene alleine oder dass halt ein anderes extremes Machtgefälle besteht. Also zum Beispiel, dass die betroffene Person sehr, sehr jung ist und die Täter halt ähm, ja, mindestens über 30 also es das heißt nicht, dass es nicht auch junge Männer gibt. Es sind halt vor allen Dingen Männer, die das machen, auch wenn, man, wenn ich das nicht so verallgemeinern möchte. Aber öfters gibt es dann extremes Altersgefälle, was einfach mit einem Machtgefälle einhergeht. Oder halt irgendwie andere Unterschiede, wo dann die betroffene Person ja, sich auf einmal in einer gefährlichen Situation befindet, obwohl sie gerade nur am Fluss ein Buch gelesen hat.
0: Schreiben euch die dann ja vor allem Frauen, was es emotional mit ihnen macht?
1: Mhm. Ja, also die, die was dazu schreiben, schreiben, ich hatte Angst oder ich war wütend, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte oder ich habe mich total eklig gefühlt oder ich habe mich total geschämt oder so.
0: Also so weit geht das. Also es wird noch als Scham äh, irgendwie empfunden.
1: Mhm. Ja, gerade bei jungen Mädchen also, oder bei jungen Personen. Das Jüngste, wir haben gerade leider wieder so einen traurigen Rekord gehabt. Also äh, die jüngste, die wir bis jetzt hatten, die was eingesendet hat, war zu dem Zeitpunkt, als es passiert, war sieben. Und jetzt habe ich äh, gerade einen Post äh, vorbereitet, da war die Person sechs. Also die Leute sind einfach extrem jung. Und ich glaube, ich habe mal in einer Studie gelesen, das Durchschnittsalter ist so 13,4, wenn man den ersten Catcall erlebt. Also es ist ja auch immer noch vor dem Gesetz ein Kind und die wissen ganz oft, und ich meine, ich war auch, als mir das das erste Mal passiert ist, war ich elf, man weiß ja gar nicht, wie man damit umgehen soll, wenn weil man, weil man überhaupt Sexualkunde oder sowas am Teasernis dann in der Schule schon hatte dann halt dann halt nicht auf dem auf der Art ne dann war das eben eher sowas Positives und oder vielleicht so überhaupt anatomisch biologisch wie funktioniert das eigentlich aber nicht ja wie wäre ich mich denn eigentlich gegen Belästigung oder gibt es Belästigung überhaupt und wenn ja ne was sind da für Ebenen das das weiß man ja als Kind eben noch nicht und ähm, dann ja sucht man halt die Schuld bei sich oder ähm, Traut sich nicht, das zu erzählen, weiß vielleicht irgendwie, Sexualität ist was, was mit Scham behaftet ist. Und kann dann nicht, findet dann nicht die Worte dafür, weil man die Worte einfach nicht hat. Und dann, also viele schreiben das auch tatsächlich, dass sie das das erste Mal überhaupt erzählen, wenn sie das uns schreiben. Und dann bedeutet das natürlich schon, dass da viel Scham jahrelang mit hintersteckte.
0: Denkt ihr über sowas nach? Wie kann eine angemessene Reaktion auf Catcalling aussehen?
1: Ja, also ich gebe ja auch äh, Workshops zu dem Thema und das ist, also das ist auch ein Teil davon und das ist auch tatsächlich die häufigste Nachfrage. Und ich würde erstmal sagen, es gibt keine, also von der betroffenen Person gibt es keine, die perfekte Reaktion gibt es nicht. Ne? Also wir haben ja auch eben schon gesagt, es, ist, es sind schwierige Situationen, das können bedrohliche Situationen werden. Und was mein, mein erster Tipp ist, ist tatsächlich so, die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, ist man sicher? Wenn man sich nicht sicher fühlt in dem Moment, also zum Beispiel, die sind in der Gruppe und ich bin alleine oder es ist, ähm, es ist nachts und wir sind an der Bahnstation oder halt solche Dinge, dann ist das Allerwichtigste nicht, dass man sich wehrt, sondern dass man sicher da rauskommt und wenn man dann sicher da rauskommt, dann ist das wichtigste Ziel schon erreicht, wenn das nicht geht, ne?
0: Aber das ist wichtig, das nochmal hervorzuheben, ne? glaube ich, weil das Gefühl, kann ich mir vorstellen, ist ja, selbst wenn ich in Anführungszeichen fliehe und dafür als erstes sorge, dass ich da sicher da rauskomme, fühle ich mich trotzdem erniedrigt. Ich hätte gerne vielleicht schlagfertig eine gute Antwort gegeben. Also ich gebe mir noch die Schuld nicht in Anführungszeichen gut reagiert zu haben, zu sagen, safe zu sein in dem Moment ist eine gute Reaktion, du hast alles richtig gemacht.
1: Also das sagen auch, dass sie, das schreiben viele, das sagen viele bei den Workshops, dass sie sich total schämen, dass sie in dem Moment nichts, irgendwas gesagt haben. Aber das Ding ist ja auch, man selber wird ja einfach in diese Situation geschmissen, man ist total unvorbereitet, man ist vielleicht überrascht, schockiert, alle möglichen Gefühle, man schuldet der Person oder man schuldet der Gesellschaft auch in dem Moment keine Reaktion, also wenn man sich unsicher fühlt, wenn man Angst hat, wenn man wirklich in einer bedrohlichen Situation ist und das kann echt oft der Fall sein, dann ist das Wichtigste erstmal, dass man sicher da rauskommt, das ist auf jeden Fall total wichtig. Wenn man nicht sicher da rauskommt, kann man versuchen, andere Leute anzusprechen, man kann versuchen, also man muss leider versuchen, De Eskalierend zu sein, weil man eben verhindern versuchen zu, muss, zu verhindern, dass was Schlimmeres passiert. Und ja, was ich immer sage, wenn man sich das traut, dann kann man ruhig sowas sagen wie so, hey, würdest du auch so mit deiner Mutter reden? Weil leider ähm, verstehen viele das nicht, es sei denn, man, man versucht ihnen klarzumachen, hey, das könnte auch mit deiner Mutterschwester oder ähm, so passieren. Und dann macht es ein bisschen Klick. Manchmal ist das auch noch mal provozierend, aber das hilft tatsächlich manchmal. Ich habe auch schon, das habe ich selber jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich habe auch schon von Leuten gehört, die ähm, tatsächlich einfach anfangen zu bellen oder wie so ein Dinosaurier zu, äh, zu kreischen, ähm, damit sie den Typen halt quasi so Angst machen, dass sie in Anführungsstrichen verrückt sind ähm, und dass sie dann gehen. Ja, und immer, also wenn Leute da drum herum stehen, ne, auf, auf sich aufmerksam machen, ich würde auch immer sagen, die Person sitzen, weil man möchte die Person natürlich nicht mit Respekt behandeln, weil man
0: selber nicht mit Respekt
1: behandelt wurde. Aber,
0: ja, aber es ist eine Distanzierung.
1: Genau, es ist eine Distanzierung und es macht halt allen Umstehenden klar, die kennen sich nicht. Das ist halt wichtig. Und wenn man sich natürlich, also wenn man sich bedroht fühlt, dann äh, würde ich immer sagen, kann man auch die 110 wählen. Also gerade wenn man so verfolgt wird, das hatten wir schon echt oft, dass und Mädchen ähm, auf dem Nachhauseweg gerade nachts wirklich durch Straßen verfolgt wurden, ähm, dann kann man auch die Einzelnen so Die sind halt für so, genau für sowas da. Also ich glaube, viele trauen sich nicht, dann die Notrufnummer zu wählen, aber die sind für sowas da, dass einem halt nichts passiert auf dem Nachhauseweg.
0: Weltweit gibt es übrigens über 300 dieser insta channel und es gibt die ersten Studien und Umfragen zu Catcalling. Eine davon hat 2021 das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen veröffentlicht. Da haben knapp 4000 Personen in einer Online-Befragung ihre Catcalling-Erfahrungen geteilt. Und aus den Ergebnissen mal zwei Zahlen. Im Durchschnitt sind die Betroffenen bei ihrer ersten Catcalling-Erfahrung 13 Jahre alt. Und am häufigsten wird Catcalling mit 19 Jahren erlebt. Und betroffen sind am meisten Frauen und diversgeschlechtliche Personen die Workshops, wenn ich das richtig raushöre, sind ja vor allen Dingen für die Opfer von Catcalling. Ne?
1: Ähm, ich versuche das immer.
0: Oder kommen auch Täter? Äh, ich
1: glaube, ich weiß nicht, ob, ob äh, also es hat bis jetzt noch niemand zugegeben, ähm, aber äh, ich versuche das schon so anzulegen, dass es für alle ist. Ne? Also für Leute, die das vielleicht noch nicht erlebt haben, aber sich so darauf vorbereiten wollen, falls es mal passiert oder ähm, die einfach über das Thema mal sprechen wollen, weil das ja jetzt doch politische Aufmerksamkeit auch bekommt, dann so zu informieren, was gehört eigentlich alles dazu, was beinhaltet denn eigentlich Catcalling und was machen wir eigentlich als, ähm, als Gruppe oder als Organisation, was kann man tun gegen Catcalling, was kann man als Einzelperson tun, wenn man das erlebt oder wenn man es mitbekommt, was kann man politisch tun und ja, einfach diese, ja, ich würde sagen, gesellschaftliche Dimension, also ich hoffe, es sind Workshops für alle.
0: Kommen die typischen Debatten dann auch auf? Ich denke an sowas wie, wenn eine Gruppe von Typen Frauen catcallt, jetzt sei nicht so sensibel oder sowas. Also tauchen solche Debatten dann auch auf?
1: Ähm, kommt ein bisschen auf das Setting an, also ich laden tatsächlich oft so Jugendorganisationen von Parteien ein und die sind meistens schon, äh, stehen hinter dem Thema, also hinter dem Anti-Catcalling-Thema, wollen da auch was verändern. Ich habe es aber auch schon in Schulen gemacht und da ist manchmal noch so ein bisschen Unverständnis am Anfang, aber wenn wir dann eben drüber gesprochen haben, es gibt dann ja auch so Übungen zu, äh, was ist denn ein Kompliment und was ist Catcalling, dann am Ende verstehen sie den Unterschied und ähm,
0: Kannst du mal kurz erklären? Also warum ist, warum ist Catcalling kein Kompliment?
1: Also bei einem Kompliment ist das Ziel, dass das Gegenüber sich gut fühlt. Und bei, bei Catcalling ist es der Person, die dieses in Anführungsstrichen Kompliment gibt, egal, wie das Gegenüber sich fühlt. Also ich lese das so oft, dass die dann einfach weggehen, dass sie wegfahren, weil sie eh nur im Auto vorbeigefahren sind dass sie also ohne Vorwarnung einfach den Körper kommentieren. Und das gehört, glaube ich, auch zu einem guten Kompliment, dass man nicht einfach auf Äußerlichkeiten geht, sondern zum Beispiel auf was geht, was, also was komplimentiert, was die Person sich selber ausgesucht hat also was für die Person auch aktiv etwas getan hat. Und bei Catcalling fühlt man sich da, danach eben nicht gut, da haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Man, man hat Angst, man schämt sich und so. Und der Person ist das auch komplett egal, wie das gegenüber sich fühlt. Und ich würde sagen, das ist so der wichtigste Unterschied.
0: Wie weit geht ihr in eurer Definition? Also wo beginnt für euch Catcalling? Wenn man jetzt mal sagt, ja, es geht so um... Verbale, sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, also wo beginnt und wie weit geht's? Ähm, ich habe über sowas gerade nachgedacht, ja, es sind ja auch schon Blicke manchmal, die da geht mein Gedankengang gerade so hin.
1: Ja, also ich hätte das jetzt auch so definiert. Ne, verbale, vielleicht in Klammern, weil es manchmal auch nonverbal ist. Sexuelle vielleicht auch in Klammern, weil es manchmal eben auch rassistisch und so ist. Belästigung im öffentlichen Raum. Aber nicht nur wir, sondern auch viele Erhebungen, es gibt ja mittlerweile immer mehr Studien zu dem Thema, zählen zum Beispiel auch sowas wie penetrantes Anstarren dazu. Darüber habe ich tatsächlich letztens in einem, in einem Workshop auch die Diskussion geführt, weil dann tatsächlich einige Leute, die da saßen, sich gefragt haben, ist das, was mir passiert ist, zählt das schon? So, ne Und dann haben die das so erzählt und haben halt wirklich berichtet, dass sie permanent oder so also in der Bahn oder auch in der Sauna, was ja vielleicht so ein semi-öffentlicher Raum ist, penetrant angestarrt wurden. Und da habe ich dann gesagt, ja klar, also wenn, ich glaube, wir alle sind ja Menschen und wir alle wissen, manchmal guckt man halt Leute an, weil man sie vielleicht attraktiv findet. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich gucke ein, zwei Mal hin, vielleicht unauffällig, sodass die andere Person das auch nicht merkt. Und ich setze mich wirklich gegenüber hin, starre, die ganze Fahrt über, wenn wir jetzt die Bahn nehmen, die Person an, mach vielleicht noch irgendwelche komischen Bewegungen mit meiner Zunge oder leckt mir so über die Lippen. Das ist ja eindeutig ein Unterschied. Und klar ist das schwer, da eine Grenze zu ziehen. Aber wir sind ja zum Beispiel auch nicht der Gesetzgeber. also Und wir sagen tatsächlich immer, wenn du dich schlimm genug gefühlt hast, dass du uns eine Nachricht geschrieben hast dann wurdest du auch belästigt. Also wenn, wenn es für dich Belästigung war, dann kannst du es auch so nennen. Und ich muss auch sagen, dass ich, also ich mache das jetzt seit drei Jahren und ich habe noch nie eine Nachricht gelesen, wo ich dachte, ja mein Gott, das war doch jetzt nicht so schlimm oder das zählt jetzt nicht. Also ich habe das eigentlich immer gelesen und vielleicht wurde dann in dem Moment was nicht in, in Anführungsstrichen nicht so Schlimmes gesagt, aber alles, was drumherum passiert ist, dieser ganze Kontext, hat es dann trotzdem schlimm gemacht und bedrohlich und belästigend. Und von daher, also ich würde sagen, das ist ja auch so ein typisches Gegenargument, das war jetzt auch mit der Gesetzesinitiative in Spanien, diese ganzen äh, ja, Kommentare und teilweise auch Überschriften in Zeitungen, so nach dem Motto, man darf jetzt in Spanien nicht mehr flirten und das müssen Sie bei Ihrem Mallorca-Urlaub beachten, die allermeisten Betroffenen wissen das deutlich zu unterscheiden. Und es hat uns noch nie jemand geschrieben, mich hat ein Typ vorsichtig angesprochen und gefragt, ob wir mal einen Kaffee gehen können. Oder mich hat ein Typ angesprochen und gesagt, dass, dass ich ihm aufgefallen bin. Es war immer eigentlich sehr eindeutig übergriffig. Und wenn man sich die Zeit nimmt, sich das mal durchzulesen, was wir so posten, dann würden, glaube ich, die allermeisten Menschen zustimmen und sagen, ja, boah, das möchte ich auch nicht erleben.
0: Lisanne, wir haben für jeden Gast immer noch eine kleine Spontanitätsübung vorbereitet. Wenn das geht, ähm, versuch mal bitte, die, voll, die kommenden Sätze zu vervollständigen. Mhm. Ein schönes Kompliment, das du einmal gehört hast, war...
1: Ähm, da ist ein Typ ähm, nach der U-Bahn ähm, zu mir gekommen und meint: hey, ich wollte dir nur kurz sagen, du bist mir, also du bist richtig hübsch, auch gar, kein, gar keine Anmache, ich gehe jetzt weiter, aber du bist richtig hübsch.
0: Und da war das Gefühl dann auch gut für dich?
1: Da war das Gefühl auch gut, weil er auch, dadurch, dass er gesagt hat, hey, gar keine Anmache und ich will dich nicht stören, hat er, glaube ich, noch gesagt, ähm, hat er deutlich gemacht, dass er jetzt von mir nichts erwartet.
0: Ein schönes Kompliment, das du einmal gegeben hast.
1: Ähm, ich, äh, ich muss das kurz überlegen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich äh, Ja, ich habe mal zu meinem ähm, Partner gesagt, dass äh, ich ähm, mich bei ihm sehr sicher fühle oder komplett sicher fühle.
0: Hannover ist?
1: Grün. Hannover ist sehr grün, ja. Ehrlich? Mhm. Wir haben einen größten äh, Stadtwald in Europa, glaube ich. Es ist zwar eine große Stadt und man ist anonym, wenn man das sein will, aber man trifft, wenn man einmal ein Jahr hier gewohnt hat, an jedem Eck und Endchen jemanden, den man kennt äh, und ist total schnell Fahrrad oder zu Fuß überall. Ähm, ist auch einigermaßen fahrradfreundlich. Könnte noch ein bisschen besser sein, aber es glaube ich, in jeder deutschen Stadt. Und es ist eben sehr grün. Das ist wirklich angenehm.
0: Hermione aus Harry Potter ist
1: <lacht> Die ist einfach wunderbar, würde ich sagen. Also, äh, die ist toll.
0: <lacht> Weil? Sie steht
1: für ihre Ideale ein. Sie kämpft für eine gerechtere Welt. Und ähm, sie geht auch gegen gesellschaftliche Konvention,
0: auch wenn das unangenehm ist. Hat äh, Emma Watson das für dich getroffen, die Verkörperung?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Emma Watson ist ja, ist ja auch, ähm, ich glaube, die drei äh, wurden extrem gut besetzt. Sie sind ja eigentlich vom Charakter her sehr wie die, ähm, wie die Buchcharaktere. Und Emma Watson äh, ist ja genauso wie Herm Hermine oder Hermione ähm, sehr booksmart. Ähm, aber steht auch für ihre Ideale ein und dreht irgendwie Filme und geht nebenbei noch zur Brown und hält eine Rede bei der UN-Women. Also ähm, ich, äh, ich glaube, Tom Felton hat mal gesagt, dass äh, Emma Watson die alle in den Schatten stellt ähm, und die embarrassed, weil die so viel so effortless macht. Und ähm, ich, äh, ja, ich wäre auch gerne ein bisschen mehr wie Emma Watson.
0: Du bist seit 2019, hast du vorhin gesagt, und seit drei Jahren Aktivistin. Mhm. Wie hat das bei dir angefangen?
1: Also ich kannte unsere, unsere Ursprungsseite, unsere erste Seite Kakekolls auf, äh, auf NYC schon eine Weile. Ich weiß gar nicht, ob ich die bei Instagram entdeckt habe oder durch einen Zeitungsartikel. Aber ich bin denen dann gefolgt und habe das erste Mal gar nicht so sehr mit mir verbunden. Obwohl ich auch schon gekackt worden war, aber für mich war das irgendwie...
0: Du hast gesagt vorhin mit elf das erste Mal.
1: Ja genau, für mich war das halt irgendwie so normal, Also dass, dass, dass ich das irgendwie nicht verbunden habe oder dass ich, wenn ich dann so krasse Beispiele da gelesen habe, ähm, gedacht habe, ja, also so was Schlimmes ist mir ja wirklich noch nicht passiert. Und dann war ich, also 2019 habe ich ja auch schon in Hannover gewohnt und äh, ich habe halt einen Nebenjob und bin dann von dem Nebenjob abends nach Hause gefahren. Und dann stand da halt so eine Gruppe von, von Männern, wo ich langfahren musste eine der schönen Fahrradstraßen in Hannover und hat halt mir ähm, zugerufen und hinterhergepfiffen, dass ich stehen bleiben soll und so. Und das ist jetzt im Vergleich zu dem, was mir auch sonst schon so passiert ist, gar nicht so was Schlimmes. Also das, das ist eine der harmloseren Sachen, die mir noch passiert ist. Aber es hat mich in dem Moment echt irgendwie geärgert, weil es war halb elf abends. Und ich, ich hatte gearbeitet den Tag und vorher noch studiert. Und,
0: ähm, Man ist auch einfach plattern und angreifen. Bara.
1: Genau, genau. Und das war irgendwie, ich habe echt so gedacht, boah, das kann doch nicht sein, dass die sich das rausnehmen, mich jetzt hier ähm, noch so, also zu sagen, ich soll stehen bleiben. Und was soll dann passieren? Also die sind zu zehnt und ich bin alleine und die sind alle mindestens zwei Köpfe, Köpfe größer als ich. Was soll denn jetzt hier passieren? Das, ich weiß so, dass das für mich nicht gut enden würde, wenn ich jetzt stehen bleiben würde. Und das hat mich irgendwie so aufgeregt und habe ich gedacht, okay, ich ich mache das jetzt einfach. Ich, hab, also ich hatte noch, vorher noch nie den Gedanken, so einen eigenen Account zu starten. Ich wusste, es gibt inzwischen Ableger. Also Ich glaube, 2017 gab es die ersten Ableger mit Kekkos auf London und Kekkos auf Amsterdam. Und Ich habe das aber nie so für mich als, als Überlegung gehabt. Aber in dem Moment habe ich so gedacht, nee, okay, ich, es reicht jetzt. Und ich weiß, dass das also mittlerweile arbeite ich halt im internationalen Bereich auch so, in dem, dass wir neue Accounts eingliedern und so und neue Aktivist:innen dazuholen. Und die allermeisten, die so einen neuen Account starten, sagen das Gleiche wie ich, nämlich, dass sie irgendwie zu viel, also dass es ihnen zu viel geworden ist und dass sie irgendwas tun wollen. Und halt ankreiden war die Möglichkeit, was zu tun. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ich habe dann irgendwie nachts noch äh, unserer äh, und dem ersten Account geschrieben und meinte so: Hey, kann ich das eigentlich auch einfach bei mir machen? Und dann meinte sie so: Ja, guck einmal nach, ob es schon was für Hannover gibt und dann kannst du das machen. Mittlerweile sind wir etwas ähm, organisierter, aber damals war das noch ziemlich einfach. Und dann habe ich den Account gestartet und habe mir dann irgendwie äh, aus dem WG-Keller von meinem Freund, der hat mir dann Kreide, da stand irgendwie noch so ein Topf Kreide rum und dann habe ich den bekommen. Und dann bin ich am nächsten Tag losgezogen und habe irgendwie die drei, vier Sachen, die mir eingefallen sind, von mir angekreidet. Und während ich das gemacht habe, ähm, bin ich angesprochen worden von Leuten, die da auch rumgelaufen sind. Und die haben mir dann ähm, teilweise Sachen erzählt und dann habe ich die einfach auch angekreidet. Und dann hat das direkt hier eine Lokalzeitung aufgegriffen, weil ich irgendwie die ganze Innenstadt voll gekreidet hatte, gefühlt. Und dann haben wir ganz viele Leute geschrieben, relativ schnell, und auch Leute, die mitmachen wollten. Und jetzt bin ich hier bei dir im Interview.
0: Lisanne engagiert sich auch international gegen Catcalling im Leadership-Team von Shockback. Woher der Begriff Catcalling übrigens kommt, ist nicht ganz sicher. Eigentlich meint Catcalling ursprünglich mal Pfiffe im Theater, die Unmut zum Ausdruck bringen sollen. Diese Bedeutung hat das im Englischen auch heute noch. International hat sich der Begriff Catcalling eben für diese Form der sexuellen Belästigung durchgesetzt und deswegen haben die Aktivisten den Begriff auch für Deutschland übernommen. Das und mehr, also Fakten, Erfahrungen, das kann man übrigens im Buch der Kulturwissenschaftlerin Hannah Klümper nachlesen, das gerade erschienen ist. Das heißt, Catcalls, auch Worte sind Belästigung. Und das Buch macht auch nochmal deutlich, wie weit verbreitet Catcalling weltweit ist.
1: Ich würde sagen, dadurch, dass sich das so ähnelt, sind die patriarchalen Strukturen, die wir nun mal auf einem sehr großen Teil der Welt haben, die, die schließen Catcalling eben mit ein. Also es gibt ja auch diese Rape-Culture-Pyramide, wo oben also dieser Eisberg, äh, wo unten die ganzen Verharmlosungen stehen und da gehört Catcalling eben auch dazu, dieses alltägliche Sexismus, diese alltäglichen Übergriffe und das spitzt sich immer mehr zu und diese alltäglichen Sachen haben wir eben überall auf der Welt und die sind ich würde behaupten, auch überall ähnlich schlimm. Also ich bin schon etwas durch die Welt gereist und ich habe das tatsächlich überall erlebt. Außer in meinem Auslandssemester in Kanada, aber da war ich im Winter und da bin ich nicht
0: rausgegangen. Und
1: das hatte damit zu tun und nicht damit, dass es das da nicht gibt.
0: Jetzt aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, sowohl in der Arbeit als Aktivistin, aber auch in den Workshops. Was sind aus deiner Perspektive die wichtigsten Sachen, die wir gegen Catcalling tun können?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall Aufklärung. Also, dass man Menschen, gerade jungen Menschen, aber überhaupt Menschen, klar macht, dass das eben keine Komplimente sind, dass das übergriffig ist. Dass, wenn ihnen das passiert, dass sie dann was dagegen sagen können, was dagegen tun können. Aber auch, dass sie das halt selber nicht mehr machen. Ne? Und dass äh, sie vielleicht, wenn sie das im Freundeskreis mitbekommen, dagegen den Mund aufmachen. Natürlich auch gesellschaftlich, dass da einfach ein Umdenken stattfindet. Das gehört ja zu dem, zu der Aufklärung mit dazu, aber auch gesetzestechnisch. Also ich studiere kein Jura, aber ich, es gibt vom Deutschen Juristinnenbund zum Beispiel ein Positionspapier dazu. Die haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie man das ähm, in das Strafgesetzbuch integrieren könnte. Die haben sogar Formulierungsvorschläge. Die Grünen hatten das auch mit in ihrem Wahlprogramm.
0: Also dass Catcalling strafbar sein soll?
1: Genau, dass es strafbar sein soll. Ja, natürlich muss man sich dann Gedanken machen, wie wenn man das anzeigen würde, wie erfolgreich wäre denn das, wenn man den Täter eben nicht kennt, wenn der Täter sofort weg ist. Aber ich finde, also ein Gesetz gibt ja sagt ja aus oder Gesetze sagen aus, was für Normen und Werten wir uns in unserer Gesellschaft verschrieben haben und das immer noch nicht verboten ist. Also es könnte ja auch nur eine Ordnungswidrigkeit sein. Also zum Beispiel sowas wie Beleidigung ist ja heute jetzt auch schon verboten. Aber da zählt Catcalling halt nicht mit rein, weil geiler Arsch ist halt für den Gesetzgeber oder für ähm, einen Richter keine Beleidigung. Ähm, sowas wie Du schlampel schon, aber geiler Arsch, Titten, das kann man einfach so sagen. Und das ist in Ordnung noch. Also offiziell. Ich finde es nicht in Ordnung.
0: Hast du das Gefühl, dass aus den Jahren der Tätigkeit als Aktivistin, ja, du auch selbst an dir ein Stück Empowerment, ein Stück zurückerobernde Orte auch wirklich spürst? Ist das spürbar für dich? Oder sind wir da noch nicht?
1: Also es passiert mir immer noch, aber ich fühle mich auf jeden Fall stärker, damit umzugehen. Und das ist jetzt natürlich was sehr Spezielles auf mich, aber ich lese ja unsere ganzen Nachrichten und ich lese halt, wie Leute uns mal wieder schreiben, boah, das ist so toll, was ihr macht, danke, danke, danke. Und das bestärkt mich natürlich schon. Und ähm, mittlerweile reden wir ja auch, also ich rede viel mit LokalpolitikerInnen und mit Leuten, die irgendwie in Machtposition sind. Und allein, dass sie uns zuhören, dass sie mit uns sprechen wollen und die auch alle sagen, gut, dass ihr das macht. Ne? Oder auch, die am Anfang erwähnten älteren Damen im Alter meiner Großmutter, die sagen, ach, das passiert immer noch, ja gut, dass die was dagegen tun. Das finde ich extrem bestärkend. Und klar, es ist es auch auf jeden Fall das Zurückerobern. Das habe ich ja mit meinen eigenen Erfahrungen dann auch gemacht. Aber in dieser ganze Zuspruch und auch, dass manche Männer uns eben auch schreiben, hey, äh, ich habe mir das jetzt mal bei euch durchgelesen. Es sind nicht viele, aber es sind ein paar. Ich habe mir das bei euch durchgelesen und ich habe das immer so abgetan, aber jetzt, wo ich lese, wie Leute sich danach fühlen, möchte ich das nicht mehr machen. Oder möchte ich mit meinen Freunden versteckt drüber sprechen, dass das nicht in Ordnung ist. Und das ist schon empowernd, auf jeden Fall.
0: Sagt Lisan Richter von den Cat Calls of Hannover. bei diese Woche sogar Gast im Deep Talk in Deutschland von Hannover. Lisan, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Wenn ihr das mögt, dann lasst uns gerne ein paar Sterne da. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann.